0: Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, esse é o nosso episódio número 69 sobre modulação parte 2, o meu nome é Pedro Janquisur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer tê-los de volta mais uma vez aqui para mais um dia de aprendizado, felicidade e etc e tal, vamos nessa.
0: E esse episódio só é possível de chegar assim até você de graça do jeito que você tá ouvindo agora, graças ao apoio dos nossos apoiadores, aquela ajuda que essa galera dá todo mês aquela ajudinha financeira para manter as luzes acesas aqui se você quer fazer parte desse time você pode apoiar a gente a partir de 5 reais lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e entrar no nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram e se você quer levar o seu estudo musical um pouquinho mais além, você pode ajudar a gente a partir de 15 reais e entrar no nosso grupo de estudos que é um encontro Semanal que acontece toda quarta-feira, 8 horas da noite, pelo Google Meet para a gente repassar as matérias dos episódios e tirar dúvidas. Então não fique de fora dessa. E se você gostaria de nos ajudar, mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você ajuda a gente demais compartilhando semibreves com todo mundo que você conhece, colocando no seu Facebook, no seu Instagram. Pichando no muro... Colando um cartaz... Colocando um outdoor... O que você conseguir fazer... Para fazer a gente chegar em mais pessoas... Você ajuda a gente demais E se você quer ajudar mais um pouquinho ainda, você pode entrar aí na nossa descrição e responder a nossa pesquisa, Semibreves, a nossa pesquisa para a gente conhecer o nosso público, para a gente conseguir entregar o melhor material para vocês sempre. Completamente anônimo essa pesquisa. Diga-se de passagem. Não deixe também de entrar no nosso site, no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios, com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente no semibrevespodcast.com ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e no Twitter. Nós somos o arroba semibrevespod. E como sempre, todos esses links estão na descrição do episódio. E se por acaso você gostaria de fazer aulas particulares... De música, de instrumento, de harmonia, de percepção O que quer que seja que você queira se aprofundar Você pode entrar em contato direto com a gente Nos nossos perfis pessoais Eu sou o arroba Pedro E o Daniel é o arroba Maestro Insano Certo? Esqueci de alguma coisa?
1: Não, perfeito, vamos nessa Que o negócio agora vai pegar fogo
0: Então vamos lá continuar o nosso assunto de modulação Muito bem, Daniel. Mês passado, a gente falou sobre as nossas queridas modulações para os nossos tons vizinhos. né? Os nossos tons vizinhos são aqueles vizinhos de quinta. Aqueles tons que, indo para eles... Mudando de um tom para o outro A gente só precisa mudar uma notinha né Então não são aqueles vizinhos Que estão a um semitom de distância São aqueles que estão a uma quinta de distância Seja ela ascendente Ou descendente Então nós tínhamos os tom vizinhos Seriam o tom do quarto grau Que é aquela quinta descendente Do quinto grau O relativo menor O relativo menor desses tons vizinhos E nós falamos também do homônimo menor Correto?
1: É isso aí e falamos também das, das, das maneiras de usar essa modulação dela, se manifestar, né? quais as, as ferramentas que a gente pode usar, né? fazer de maneira direta, por acorde comum, um acorde pivô, ou por marcha transicional, né? por uma cadência que te leve a, este, a essa tonalidade. Hoje a gente vai dar sequência aí nessa nossa estrada da, da mudança, né? transformando as lagartas em borboletas, ou seja lá o que isso quer dizer, né? enfim...
0: Muito bem, e qual é que é o próximo passo que a gente vai dar nessa direção, se afastando cada vez mais do nosso tom, né? Como sempre,
1: o que não falta é veneno pra gente adicionar nessa mistura aí, né? Então, se a gente falou a semana passada das modulações para os tons próximos, os vizinhos de quintas e os relativos e antirrelativos, agora a gente vai falar uma, num mix entre os dois conceitos, né? A gente vai falar sobre os homônimos desses caras, né? As modulações agora vão ter um cruzamento das duas informações anteriores. Se a gente dizia o seguinte... Quando a gente está num tom de Dó maior, por exemplo... A gente pode ir para Fá maior e para Sol maior por serem vizinhos de quintas... Nós vamos falar agora sobre os homônimos menores dessas tonalidades... Sejam elas vizinho de quinta, sejam elas relativos ou antirrelativos, nós vamos explorar e seguir adiante na marcha de deixar a coisa cada vez mais cabeluda e cavernosa, certo?
0: Muito bem, vamos então tentar catalogar quais seriam esses tons para os quais a gente vai fazer essas transições? Vamos pensar aqui então no nosso dó maior?
1: Vai ser dó maior hoje especificamente? Hoje vai ser dó maior. Hoje, hoje é Dó Maior. Hoje é Só Dó Maior, hoje. tá, entendi, hoje, né? beleza.
0: Quer mudar de tom? Fala um tom aí pra gente é... fazer hoje. Dó Maior? Dó Maior, então vamos Pronto. em Dó Maior. Então se nós estamos em Dó Maior, aquela modulação, aquela primeira modulação a mais simples, aquela que não mudava necessariamente nenhuma nota, era a modulação para o nosso relativo menor, né? Então nós tínhamos ali de Dó Maior indo para Lá Menor essa modulação, então, a gente pode expandir isso do ponto de vista dos homônimos. Nós já tínhamos o dó menor também, né? Pensando em homônimos. E nós teríamos aqui, então, também o lá maior, que já é uma tonalidade que vai ter bastante notas diferentes né? se a gente for pensar em Lá maior nós temos Lá, Si, Dó sustenido que já é diferente de Dó Ré, Mi, Fá sustenido que é diferente de Dó, Sol sustenido que é diferente de Dó e Lá novamente então nós já temos três notas de diferença
1: né? é, nós mudamos quase 50% do tom aí, né, em matéria de, de notas sustenizadas e como é que a gente explica essa ideia? Exatamente por isso, né? A expansão do raciocínio anterior, onde a gente tinha a mudança para o Lá menor, se podemos mudar para o Lá menor por ele ser o nosso relativo e ter a menor distância possível, se a gente pode ir para o Lá menor, podemos ir para o homônimo, portanto, podemos ir para Lá maior também.
0: É isso aí, é o sapo na panela, né? A gente está indo aos poucos, chegando cada vez mais longe, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: A água vai esquentando, o sapo não vai nem percebendo o que está acontecendo. E assim a gente vai indo cada vez mais longe, cada vez mais longe. Então, expandindo esse raciocínio, nós temos os, as próximas tonalidades que estão um pouquinho mais longe do que esse do relativo, mas são as mais próximas a partir dali, são os dos nossos próprios tons vizinhos, né? Que são os tons que partem do quarto e do quinto graus da escala original. Então, se nós estamos em dó maior, são os tons de Fá maior e Sol maior. Portanto, expandindo o raciocínio dos homônimos, nós ficaríamos com Fá menor e Sol menor, que são também tons que já estão bem distantes de Dó maior, né? bem mais distantes do que a gente está acostumado. Então, se a gente for para Fá menor, por exemplo, nós temos Fá, Sol, Lá bemol, que já é diferente de Dó, Si bemol, Dó, Ré bemol, Mi bemol e Fá. Olha aí, temos o quê? Quatro notas de diferença?
1: Quatro notas diferentes. Já passou de 50% do total da tonalidade, né? Já, já ficou bem diferente aí.
0: Exatamente. Seguindo em frente, então, pensando em Sol menor, nós temos Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá e Sol, né? Aí temos... Três notas novamente, né?
1: Três, não. Duas, né?
0: Duas. Temos duas. duas notas de diferença. Então, Sol menor é menos distante do que Fá menor. Correto?
1: Por mais incrível que isso possa parecer, né?
0: Pois é. <risos> pois é. Mas é o que temos até o momento. Então, nós já adicionamos aqui no nosso panteão de tonalidades moduláveis, o Lá maior, o Fá menor e Sol menor. Indo em frente, então, nós tínhamos os relativos desses tons vizinhos. Então, de Fá maior nós tínhamos o Ré menor e de Sol maior nós tínhamos o Mi menor. Então, nós podemos adicionar aí também o Ré maior e o Mi maior. É isso mesmo?
1: É possível, né? Essa é uma, é uma maneira de explicar e estender ainda mais, esticar essa corda a ponto de deixar cada, a coisa cada vez mais distante. E veja aqui de dó para ré a coisa já é bem bem distante. Já, já a coisa vai começar a ficar bem maluquita.
0: É, se a gente for pensar aqui que a gente tem a escala de ré maior, ré, mi, fá sustenido, sol, lá... Si, Dó sustenido e Ré, né? nós temos aí uh, duas notas de diferença, né? no caso. Um
1: pouco menos que o nosso glorioso Fá menor, que tinha quatro, mas ainda assim Exatamente. bem distante.
0: E se você for para Mi maior, vai aumentar mais ainda a confusão. Vai ser mais ainda, porque daí nós temos Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Então nós temos de novo quatro notas. né? Mais uma vez, né? Mais uma vez, quatro notas. E faltou alguma coisa? Vamos pensar aqui... Faltou aquela outra
1: possibilidade. Quando você vai para... Vamos extrapolando o raciocínio aí. Você está em dó maior. Você foi para o seu vizinho de quinta. Você vai a fá maior ou a sol maior. Você vai para o homônimo menor de cada um desses. Você vai para sol menor ou para fá menor. E aí você vai para o relativo desses cidadãozinhos. Se for Fá menor, você vai para Lá bemol em Sol menor, você vai para Si bemol. E aí você fica com três alças de relação, né? Você foi para o vizinho de quinta, Fá e Sol. Você foi para o homônimo menor, Fá menor e Sol menor. E você foi para o relativo maior desses homônimos menores, Lá bemol e Si bemol. É assim que explica, gente. É desse jeito que você modula usando uma daquelas três possibilidades, né? Achando o acorde comum... É o acorde pivô, modulando direto ou fazendo uma marcha harmônica de transição.
0: É isso aí. Então, se a gente foi, por exemplo, se nós vemos uma modulação de dó maior para lá bemol, nós estamos falando para uma modulação do relativo do homônimo do tom vizinho. Olha tá que bom. beleza.
1: Tá bom pra você, né? Bom pra cair na sua prova aí no conservatório, né? Na sua isso, prova de estruturação.
0: Assim, Explica essa modulação aqui, a relação entre esses dois tons.
1: Estabeleça a relação desta modulação. Pronto, é isso que você tem que responder para o seu professor. Depois você pode jogar a cadeira nele. Não, quer dizer, tô brincando, a gente não joga a cadeira no professor, não. <risos>
0: não, não joga Pelo nem. amor de Deus. Até porque hoje em dia, se você fizer isso, você vai quebrar seu computador.
1: Exatamente, é. Porque o seu professor é, é, é um ícone, uma, uma janelinha né, isso, na sua é um tela. um avatar. Um avatar praticamente né, a gente também aqui é um avatar na gravação né, a gente já tá aqui há mais de sei lá, quase dois anos gravando remotamente e vamos mais longe né, nós não vamos voltar a gravar
0: é, provavelmente, não
1: vamos voltar a gravar provavelmente né, provavelmente não é... o conforto é muito maior né
0: o conforto da sua ausência é sempre maior
1: a sua ausência preenche uma lacuna né, como diria <risos> o meu finado pai <risos>
0: Muito bem. E aí, tem mais alguma coisa que a gente pode, mais alguma relação que a gente pode explorar?
1: Não, acho que a gente foi bem nessa, né? A gente, foi, a gente bem, foi, né? foi bem, foi bem longe, né? A gente tacou fogo aí no parquinho, as pessoas vão ter aí um tempo de. tem um mês para deglutir, digerir toda essa informação, né? Mas a ideia é basicamente a mesma. Você pode. E para os tons vizinhos, os tons de quinta, você pode ir para os relativos e antirrelativos, você pode ir para os
0: homônimos. E você pode fazer tudo isso junto. Basicamente é isso. Exatamente isso. Vamos dar uma ilustrada nesses exemplos, só para a gente ter uma ideia de como são essas modulações, elas vão soar já bem mais ponteagudas, né?
1: Então vamos nessa, ó. vamos lá. Primeiro, saindo de Dó maior... Você vai de Dó maior para Fá menor, digamos. Direto. Quer que ela é meio. Essa é para o homônimo menor do vizinho de quinta. Mais uma vez, então. Agora para o outro vizinho de quinta. Vou estabelecer a tonalidade de novo. Você vai para o outro vizinho de. ou para o homônimo menor do outro vizinho de quinta. Então vamos lá. É também um saltinho considerável também. Vai na mesma vibe. Agora você pode fazer os... Dos antirrelativos, por exemplo. Dos relativos e antirrelativos. Você tá com Dó maior de novo. Reestabelecendo a tonalidade. Aí você vai pra Lá maior. Voltando pra Dó. É bem, bem mais ardidinha, né? Essa era para o homônimo menor do relativo ou o homônimo menor do antirrelativo, restabelecendo a tonalidade. E aí você vai para o. Você tá no Dó maior e você vai para o homônimo maior do antirrelativo menor. Bem também ardidinho, vai para o mesmo lado. Então a gente foi para os homônimos menores do relativo, do antirelativo e para os homônimos menores dos tons vizinhos de quinta. Vamos estender essa possibilidade indo agora para os relativos maiores dos homônimos menores dos vizinhos de quinta.
0: Só faltou do que a gente já tinha falado do ré maior, né? Que era o homônimo do relativo do tom vizinho.
1: Então vamos lá, o homônimo do relativo do tom vizinho. Então o tom vizinho está aqui, né? Deixa eu ver que tem algumas informações que vão ficar cruzadas aqui. Você está aqui. vai para fá maior. Se vai para fá maior, você pode ir para fá menor. Se vai para fá maior, você pode ir para ré menor. Se vai para ré menor, você pode ir para ré maior. Então você pode ir de dó para ré e vai ficar bem, bem. Bem explicadinho desse jeito. Como é que foi para ré maior? Era o vizinho de quinta, que era o fá. Foi para o Ré menor, que era o relativo do vizinho de quinta. E então para o homônimo maior do relativo do vizinho de quinta. Bom, né, gente? Olha que delícia. Bom para, assim, uma, uma sexta-feira de manhã, que é o dia que a gente tá gravando esse episódio, para já tacar fogo na cabeça de qualquer um. Faltou um agora, né? Faltou um desses casos, que é o relativo maior do homônimo menor do vizinho de quinta. Então eu tô no Dó maior... Eu posso ir para Fá maior. Se eu posso ir para Fá maior, eu posso ir para Fá menor. Se eu posso ir para Fá menor, eu posso ir para Lá bemol maior. Então eu posso ir de Dó maior para Lá bemol maior. Sem prejuízos maiores, perfeito? Da mesma forma, eu posso fazer no outro vizinho de quinta. Eu estou em Dó maior. Eu vou para Sol maior. Se eu vou para Sol maior, eu posso ir para Sol menor. Se eu vou para Sol menor, eu posso ir para Si bemol maior. Perfeito? Eu posso ir de Dó para Si bemol maior. E assim justificar esta modulação. Mais uma vez, essa é um pouco mais distante. Então, é o vizinho de quinta, o seu homônimo menor e então o seu relativo maior. Que delícia!
0: E eu pensei em uma outra relação aqui que a gente não explorou hoje, né? indo um pouquinho mais longe. Se a gente pensar que a gente tem o homônimo maior do relativo do tom vizinho, que era aquele Ré maior e Mi maior que a gente tinha visto, né?
1: Também é uma possibilidade, né?
0: A gente pode pegar os relativos deles, que são o Si menor e o Dó sustenido menor. Também é uma possibilidade. Né? Aí, aí é uma relação bem distante mesmo. De
1: né? quatro alças, né? Você faz uma Exatamente. relação de, de quatro alças Você está em Dó maior Vou fazer passo a passo Você está em Dó maior Você vai para o vizinho de quinta Fá maior Você vai para o relativo menor Do vizinho de quinta Ré menor Você vai para o seu homônimo maior Ré maior E então você vai para o seu relativo menor Si menor Então como é a ideia da modulação? A relação entre dó e si menor. Si menor é o relativo menor do homônimo maior do relativo do vizinho de quinta de dó maior. Quatro alças.
0: E do ponto de vista de composição, né? Ou de composição de arranjo, para você construir uma modulação dessas, você pode fazer é, basicamente de dois jeitos. Essas relações que estão mais distantes, elas vão ter Menos acordes em comum, menos acordes iguais entre elas. Então, é um pouquinho mais difícil de usar a ideia dos acordes pivôs. Às vezes você encontra um ou outro acorde ali no meio que você consegue usar. Às vezes é algum dominante individual que é igual, que você pode usar alguma relação nesse sentido. Mas você pode fazer esse caminho que a gente está descrevendo, né? Então você está em dó, aí você vai para a região do fá, pelo fá você vai para a região do, do relativo menor, aí você faz a modulação para o maior, aí você faz para o relativo. isso até pode ser feito relativamente rápido, né? Assim, em, em, em quatro oito compassos dentro de um arranjo orquestral é muito é muito comum a gente ver esse tipo de movimento assim que ele vai indo, vai indo, vai indo. E de repente, ele cai em outro lugar.
1: Nas Big Bands tem bastante isso, né? Big tá... Bands,
0: em, é, é, mesmo música clássica, né? Música é. editada e tal. Você vê esse tipo de coisa, mas também, uma vez que esse movimento já é conhecido, você pode simplesmente fazer um 251 e cair nesse outro, nessa outra região, né?
1: A tal da marcha modulante, né? Você estabelece que tá alguma algo vai acontecer. Você prepara o, o ouvido da sua audiência, dizendo, olha, presta atenção aqui, ó eu vou rachar a sua cabeça nesse momento. E aí ele vai lá e põe essa marchinha lá, a, a, a ordem dos acordes, 1, 2, 5, 1, ou algo maior que isso, se você quiser, e depende da, do, do, da ideia do arranjador, mas pode ser feito dessa forma. Ou, se você for uma pessoa mais de, de, com mais maldade no coração, você pode ir direto também, né? Tem, você pode ir lá, simplesmente pular e acabou.
0: O direto costuma funcionar melhor quando a gente está falando de transposição né? em vez de modulação. Porque a hora que você repete o começo da frase melódica, todo mundo já entendeu que você mudou de tom, né? Exato. Você,
1: tá você transpôs e beleza. E aí você pode, não precisa estabelecer nem essas relações, né? Porque às vezes o cara transpõe meio tom acima como é que você vai achar uma, uma relação dessa de meio tom acima? Putz, aí você vai, né? Você é, tá. Que
0: é o que a gente vai ver no mês que vem, provavelmente, né? Que são esses tons realmente distantes, né?
1: Dá pra achar? Dá pra achar. Dá pra achar? Dá pra achar. Mas aí você vai fazer cinco, seis alças de relação pra poder chegar lá nesse, nessa ideia, né?
0: Exatamente. E a gente pode fazer a mesma coisa indo do Mi maior, né? O relativo do Mi maior. Então, se nós temos lá o nosso Dó, o nosso tom vizinho, é o Sol, que tem como relativo o Mi menor, que tem como homônimo o Mi maior, que tem como relativo o Dó sustenido menor. Olha só que beleza.
1: É exatamente a mesma relação, só que com outro vizinho de quinta, né? Vamos tocar? Isso,
0: que ele acaba caindo na outra trave, né?
1: Isso, ele exatamente. Acaba caindo
0: o, o tom menor, meio tom acima, e o outro fica meio tom abaixo, do tom original.
1: Exatamente, então vamos lá
0: você
1: tá em dó maior, você foi para sol maior, se for para sol maior você pode ir pra mi menor, você pode ir para então mi maior se você vai para mi maior você pode ir para dó sustenido menor sem prejuízo e dor, nenhuma dor no coração essa é a ideia
0: é isso aí. Bom, mais alguma coisa pra gente enfiar na cabeça das pessoas? Não, assim? Eu acho
1: que já tem gente falando palavrão demais lá do outro lado da...
0: É, eu acho que eu já tô ouvindo através do espaço-tempo, já estou ouvindo alguns xingamentos aqui chegando. É.
1: Segundo uns italianos aí, o tempo não existe, né? Dei lendo umas, umas, uns artigos a esse respeito, porque tem uma ilusão, né? Então, nesse sentido, a gente pode estar sendo xingado sem problema nenhum. Ouvir já é outro papo, mas enfim, <risos> né? Mas se os caras estão xingando, tão...
0: Então, com certeza, isso, isso sem a menor dúvida. Certo, vamos então lá para as nossas dicas culturais?
1: Vamos para as nossas dicas culturais.
0: Muito bem, Daniel, o que, que você tem para gente essa semana? Essa semana, um mês
1: passado, para falar a verdade, eu fiz lá no meu canal uma microsérie de blues né, falando sobre esses gênero, seminal da música estadunidense, né, que estendeu aí seus tentáculos por toda a música do novo continente e, graças à influência da indústria cultural americana e à política da boa vizinhança, chegou até a gente e a todo o resto do mundo, né, através do cinema, dos musicais, da própria música. Então o blues, que é esse gênero que nasceu lá no comecinho do século passado e aí foi sendo socialmente mudado graças à migração dos americanos por todo o território e eu expliquei esse, essas mudanças sociais, musicais e etc. E uma das minhas fontes, que eu, que eu, um dos livros que eu usei, é um livro bem legal, que é o, o livro do Roberto Mugiati, que é o Blues da Lama, à Fama. Ele é da Editora 34. A Editora 34 tem diversos e diversos títulos interessantes sobre música. Se você tem curiosidade... Vale a pena dar uma olhada no catálogo. Eu não sei exatamente o que tem no catálogo ainda, o que está ainda, o que tem editado e o que não tem. Esses meus livros são livros relativamente antigos, né? O mais novinho tem, sei lá, 10 anos, 15 anos ou mais até. Mas mesmo assim vale aqui. Se você procurar aí nos sebos, nas estantes virtuais da vida ou mesmo naquela sua biblioteca torrente de consulta, né? se você sabe do que eu estou falando, você aí ninja da internet vale muito a pena. Roberto Mugiati Blues da Lama à Fama cobre lá desde o comecinho, né, desde o blues rural até lá na frente até todas as influências até os no rock lá e etc passando pelo Britman Blues pelo Blues Chicago etc etc um grande uma boa leitura cobrindo Lightning Hopkins, Robert Johnson, John Lee Hooker, B.B. King, Murray Waters, essa galera, Bessie Smith. A galera toda dá pesada, né? Vale aí muito a pena. Você, se você gosta de blues, se você gosta de música americana, quer entender melhor como essa coisa funciona, é um livro interessante para você ler e consultar sempre que possível, assim como eu fiz, valeu? Essa é minha dica cultural de hoje.
0: Muito bem. Eu vou falar hoje, vou recomendar hoje um filme que é o filme que está na sua locadora virtual Azulzinha, que é o Estados Unidos versus Billy Holiday, que é um filme um drama, né, não é um, um documentário, ele é um drama que Conta a história do ícone controverso, altamente controverso né, na época Billy Holiday. E focando bastante na ideia de que o governo americano, pelo seu braço do FBI e principalmente focado no agente Anslinger, como ele fez de tudo para tentar impedir a Billie Holiday de cantar a música Strange Fruit, né, que era uma música que relatava um linchamento. De um negro pela sociedade americana. Que era uma coisa bastante comum nessa época aí. E o medo todo de que ela o ícone do tamanho dela cantando essa música poderia causar uma... Revolta popular, né, ali nos Estados Unidos. O filme, eu tive algumas, algumas ressalvas, né, com relação à construção, assim, narrativa do filme. Tem umas horas que ele fica um pouquinho arrastado e tem umas horas que a narrativa dele cai um pouquinho para um, um brega, para um canastrão, assim. Talvez até para fazer referência a um tipo de cinema que era feito na época, ele tenta resgatar toda uma atmosfera de cinema e de música, né, ali dos anos 40 e 50, então pode ter alguns reflexos disso também, é, não entendo o suficiente de cinema para fazer uma crítica nesse sentido, mas de qualquer forma, apesar de um pouquinho cansativo o filme, no fim das contas, ele nos lembra muito que a música não existe no vácuo, né, a música ela é, faz parte do nosso momento social e político e ela tem o poder de mobilizar as pessoas também. Então, fica aqui a minha recomendação da Billy Holiday. Inclusive, citando um grande autor, um grande filósofo do nosso tempo, né? O Falcão, que postou essa semana que o que diz que artista não pode ter opinião política, não entende de arte nem de política. E a última frase eu vou omitir porque...
1: É, porque é um pouco é menos que educada. Mas você vê que... O filme retrata uma época dos 40 e dos 50 e não podia ser nada mais atual do que um tema como esse, já que a gente vive à luz do, de movimentos como Black Lives Matter e a gente ainda está discutindo esse tipo de coisa e tem que discutir e tem que se fazer presente e, e não pode aceitar esse tipo de, de, de barbaridade, mas ela ainda acontece, tá gente? isso Infelizmente isso ainda... e não estou falando especificamente dos Estados Unidos, eu estou falando aí de você que está me ouvindo na sua quebrada aí no Rio, aí em São Paulo que aqui em São Paulo ou em outra qualquer outra grande cidade, você sabe do que eu tô falando. Quem já frequentou, morou, viu a periferia, sabe exatamente do que eu tô falando, desse tipo de violência que é cometida contra as pessoas, especialmente os, os negros empobrecidos e toda a carga que é feita, além da violência física, da, da violência social, da violência emocional e etc, etc. O tema é super atual. E outra coisa, na, na, na esteira do que o Pedro disse, se você não, não quer saber de doutrinação, você acha que a gente usa o nosso espaço para falar de política, talvez você esteja escutando o podcast errado
0: é, pois é, não queria falar nada, mas enfim eu gostaria muito de estar dando essa recomendação podendo falar assim, olha só vamos relembrar como nos anos 40 e 50 isso era relevante e a gente precisava de uma música como Strange Fruit, infelizmente nós ainda precisamos dessa música, nós ainda precisamos ouvir, entender do que ela fala, e entender os reflexos que isso ainda tem no nosso, no nosso mundo e ouvir as músicas que são feitas hoje em dia sobre o mesmo tema, né? ouvir como nós já recomendamos aqui outras vezes também, ouvir o Rei de de ouvir o Emicida, ouvir o Jongo, ouvir o Racionais, ouvir toda essa galera que continua denunciando é, esse tipo de violência até hoje, né?
1: Enquanto isso não mudar, nós vamos continuar esbravejando e esperneando.
0: Pois é, no espaço que a gente tem, né? Nada mais justo que a gente usar um pouquinho desse espaço para falar do que a gente acha importante, do que a gente acredita. Nada mais justo certo, depois dessa pequena dose de doutrinação, entregamos mais um como sempre, com a elite daquele jeito lindo
1: florido, cheiroso e sempre bem humorado, né
0: Este foi mais um Semibreves, o Semibreves sem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra Semibreves ou no picpay.me barra Semibreves. Muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui, cuidem-se usem máscara, fiquem em casa se possível ainda e até semana que vem
1: é isso aí gente, a gente se ouve cuidem-se todos vem vacina, um abraço
0: semibreves, edição de podcast